0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans NipTech, NipTech 414, nous sommes le 5 avril 2012 et c'est vrai, c'est vrai, on n'a pas été là depuis un petit moment pour les fidèles parmi vous, on s'en excuse mais comme d'habitude on a, à défaut d'avoir une bonne raison, on a de bonnes excuses à peu près euh, et d'ailleurs la meilleure d'entre toutes ces excuses qu'on pourrait vous sortir c'est qu'on travaillait dur à notre présentation qu'on va faire à Devox à la fin du mois à Paris. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas Devox, on vous en parlera euh, à, à maintenant tout de suite. Mais d'abord, on va quand même présenter l'équipe parce que peut-être depuis le temps, euh, vous nous avez oublié. Donc moi, c'est Ben et je suis avec mes deux euh, acolytes habituels depuis euh, Mike, bah depuis euh, pff, on compte même plus les années. Euh, comment ça va, Mike
1: oui, ça va, ça va très bien, très content d'être là, oui, Ben, nous nous sommes rencontrés en 2001 pour sur Fréquence Banane, donc oui, j'ai reçu des photos il y a récemment, donc je me souvenais, Ben avec des cheveux. Donc, euh, j'en ai, si vous voulez, vous une les, vous les envoie. Une légende urbaine. Exact, <rire> une légende urbaine. En tout cas, fait plaisir de rencontrer tout le monde, c'est vrai. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas y... laissé passer un mois sans faire un hip-tech. On s'en excuse, des excuses bien sûr, mais <rire> c'était pour la bonne cause. Hein. Donc, euh, je... Mais je pense qu'on a un bon hip-tech avec plein de news assez cool, donc ça va être sympa aujourd'hui.
0: Ouais. Et maintenant, il est passé de, de Padawan à, à Jedi, on n'a rien de temps euh, il tient l'émission euh, sur ses épaules alors il n'y a pas d'autre façon de le qualifier c'est
2: Baptiste, salut Baptiste salut Ben, salut Mike alors vous, vous pourrez entendre euh, les auditeurs que l'émission est un peu teintée de nostalgie parce que bah, du coup le, la, 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 la présentation qu'on fait c'est sur les 10 dernières années c'est pour ça on est en 2022 pas en 2012, n'est-ce pas Ben on n'est pas le, le 5 avril 2012 euh...
0: moi je suis resté ouais. fidèle à, à notre présentation moi je vis 2012 je suis en moi, caractère, mais... je, je ne sors pas du permis j'en ai en 2002, non, oui.
2: bien <rire> vu. Mais, mais oui, et puis la nostalgie, ça, ça marche très bien, enfin je sais pas, j'ai écouté oui. donc pour préparer la conférence, c'est des anciens hiptech et alors tu entends que le, le, le bitcoin n'a pas cédé les 400 dollars, ou alors tu entends que, euh, qu'est-ce que c'était, on parlait de, de cloud, de, de foursquare, de, que, que des, des fantômes aujourd'hui, tu vois, même de Yahoo, on disait, oh Marissa, Marissa Meyer arrive chez Yahoo, c'est sûr, elle va les sauver, enfin c'est... C est, c est, c est, ça marche bien la nostalgie, je dois dire.
1: <rire> ouais. Ouais. Ben, comme je me suis trompé c'est sûrement moi qui disais ces bêtises. <rire> ou Ben, parce qu'il l'aimait bien. Je ne me souviens plus si tu l'aimais bien ou pas, Marie, ma, sa meilleure. Mais c'est vrai que oui. la nostalgie, ça marche bien. On a, on est, on... Mais, mais tu disais de Vox, on y sera. On sait quelle date la, la conférence Le 21 avril, si je ne me trompe pas. Alors, la conférence Alors, du, du
2: 20, ouais, au plusieurs Et nous, on est le jeudi, donc le 21. Ouais.
0: Donc, bah, c'est ça. Alors. alors, vous allez dire, oui, mais moi, je ne vais pas à Devox. Alors, déjà, venez à Devox. Si vous êtes dans, euh, bah, dans tout ce qui est dev, bah, vous connaissez sans doute. Donc, on se fera un énorme plaisir de vous y voir. Mais si tout à coup, vous ne pouvez pas y être et que vous êtes quand même sur Paris, on a prévu un plan B, un hein, Baptiste C'est ça. C'est ça. Alors
2: Très simple, plan B, vous venez le jeudi soir euh, dans un bar près de... Alors le centre de, confé de conférences, il est de Paris, c'est le Palais des Congrès, donc c'est pas très loin de... C'est dans le centre de Paris, je crois que c'est près de la... C'est quoi, c'est derrière l'Arc de Triomphe Enfin, c'était la prolongation du, des champs Élysées. je ne suis pas très bon en géographie parisienne mais bref, on sera dans le coin là-bas, on va envoyer le. si vous avez une idée de bar, d'ailleurs, si vous avez une idée d'endroit vous pouvez nous l'envoyer, sinon on enverra quelque chose sur la Nip Tech Nation et euh, il serait vraiment sympa de vous voir enfin voilà, on, on a toute la soirée pour passer avec vous, pour discuter, pour échanger donc on serait juste de vous voir, donc euh, venez nombreux
1: un NipTech Nation Meetup, c'est ça qu'on va l'appeler. Allez, on a trouvé le nom, NipTech Nation Meetup. Donc non, c'est pas que vous avez le choix, c'est que vous allez venir. Et puis même si vous habitez l'île, vous allez descendre à Paris. On va tous voir. <rire> ça fait deux ans ou même plus qu'on s'est ouais. pas vu. Donc pas d'excuses, nous on monte à Paris. En plus, on se tape une conférence. Donc <rire> vous, vous n'avez pas le choix. Allez hop, on fait. Donc jeudi soir 21 04, on y va. Et les Parisiens, vous nous trouvez quelque chose proche de proche euh, des palais des congrès un peu cool hein, parce que moi j'aime la musique électronique vous le savez donc euh, bon un endroit où on peut parler mais... quand même parce que <rire> ouais, Ben commence vieilli... à
0: voir euh, attention hein. l'électro bien cool bien forte mais où on peut s'entendre voilà. exact
1: ça serait bien si on peut discuter et puis on se voit tous et puis on rigole bien je pense que ça serait assez sympa c'est le c'est pendant la première semaine des vacances scolaires de je ne sais pas s'il y a aussi les vacances scolaires Alors, je pense en France, aussi en
2: plus, France plusieurs ça dépend de la zone où tu habites donc c'est sûr ah que c'est ouais. pendant les vacances scolaires de quelqu'un
1: <rire> bon, voilà. mais c'est cool en Donc, tout cas c'est une super chose et puis on, on se fait plaisir de Vox juste pour rappeler parce qu'on ne on, on sait pas comment l'écrire D-E-V-O-X-X hein, on est d'accord et vous mettez FR derrière et puis il y a toutes les news
0: exact bon bah, en tout cas on se réjouit n'hésitez pas venez nombreux et euh, bah, voilà nombreuse. ça sera et nombreuses exactement c'est juste. Bon, allez, on va passer euh, à news du moment. Alors, bon, on est obligé de commencer hein, souvent. Les news, c'est simple. Des fois, on est obligé de commencer par une news. Et là, il y en a une euh, qui, non seulement, elle nous tend les bras, mais, mais, mais plus encore, quoi. C'est euh, celle d'Elon Musk. Parce que vous savez, on est encore souvent... On se définit encore par nos, euh, nos noms de Twitter, quoi. Donc, euh, voilà, vous, vous l'avez sans doute lu. Hein, Elon Musk a pris euh, 9,2% de euh, la société Twitter euh, et qui, du coup, a chopé euh, aussi un, un siège euh, au comité de direction, au board, euh, en promettant... Enfin, en s'engageant, plus que ça, à ne pas prendre plus que 14%. Euh, donc, bon... Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir euh, vos réactions. Eu... C'était marrant parce que c'était assez partagé, assez euh, divisé, avec des personnes qui trouvaient ça euh, un peu déprimant, en disant « Oh là là, c'est vraiment triste », et puis d'autres qui trouvaient ça hyper bien. Euh, certains avaient des angles de vue un peu marrants, en disant bah, « C'est le, le, le rêve du Web3 dans le Web2 <rire> », c'est-à-dire que Elon Musk, c'est un des top contributeurs de Twitter, et maintenant, c'est un des top owners de Twitter. Donc, il disait « Comme quoi, vous n'avez pas besoin du Web3 », il n'y a qu'à faire comme Elon Musk. Bon, mais plus sérieusement, euh, je ne sais pas. Moi, ça me laisse un peu ni chaud ni froid, je dois dire. Euh, ça me fait marrer plus qu'autre chose, mais euh, voilà. Euh, Mike, est-ce que tu partages ça ou est-ce que ça te fait vibrer plus Écoute, moi, ça me fait pas mal vibrer. Hein. Quand j'ai entendu,
1: ah bon. euh, entendu ça, j'ai entendu ça aujourd'hui en écoutant un podcast et puis j'étais là, waouh, quelle news quand même euh. On a un power user qui sait utiliser Twitter, qui est pas un aussi gros troll que Trump l'était, qui sait quand même être drôle, qui est funny, euh, qui a une communauté, qui pose des questions, et qui est aussi un, un très, très, il me semble, hein, assez free speech. Hein, euh, donc, euh, c'est quelqu'un comme ça, et je me dis, quand même, assez incroyable. Alors, il y a des milliardaires comme nos amis d'Amazon, notre cher Jeff Bezos qui a le One Washington Post, d'autres milliardaires euh, qui rachètent le Wall Street Journal et il y a d'autres, je trouve pas mal, qui rachètent Twitter qui est la plateforme que tous les journalistes regardent. Donc, ils rachètent pas, mais quand même, être l'actionnaire majoritaire à presque 10%, c'est quand même, euh, voilà, tu as de l'impact sur la plateforme. Et en plus, tu as un power user. Donc moi, je trouve ça génial. Non seulement il va pouvoir faire des bons changements, il va pouvoir utiliser sa communauté et en plus, euh, ben voilà, qui d'autre mieux que lui, je trouve, euh, qui représente la tech et en plus, je trouve que voilà, c'est tellement un coup de maître qu'au final, il, utilise, il, il achète la plateforme que les journalistes utilisent pour leurs news. Donc, franchement, <rire> l'impact est là. Quoi. Donc, bravo, euh, bravo, Elon. Je trouve que c'est cool. Allez, 3 milliards, c'est rien à ce niveau-là.
0: Ouais, c'est vrai. Pour, pour lui, c'est rien. Hein. Il a vendu mmh. les actions euh, Tesla bien au, au sommet de la bulle, comme quoi il est bien conseillé également. Oui. Euh, donc euh, ouais je comprends j'aime bien ton point de vue c'est vrai que c'est un chouette angle et toi Baptiste je pense je, je sais pas c'est
2: toujours difficile de se demander à quel point il faut prendre les choses là sérieusement Tu vois, est-ce est que c'est euh, un coup de maître de Elon Musk qui pense à 10 ans dans le futur ou est-ce que c'est juste un peu à moitié une blague je, franchement c'est dur à dire parce que enfin mais ce qui est marrant c'est rien que la façon dont il gère les choses maintenant le, il a fait donc il y, y a cette fonction que vous savez sur Twitter ça fait des années des années qu'on parle d'un bouton édité et ça fait des années que Twitter dit « Non, on ne vous donnera pas de bouton édité. » Et donc là, Elon Musk, il a fait un, un sondage. « Est-ce que vous voulez un bouton édité ?» Et ensuite, il y a le patron, l'actuel PDG de Twitter, qui a cité le tweet et qui a dit « choisissez faites un choix éclairé parce que ça va avoir des conséquences donc il commence à jouer de ça, c'est assez marrant maintenant voilà, la question que j'aurais c'est on sait que Twitter c'est pas la boîte qui est dans la meilleure des formes je pense que c'est un truc assez objectif, et la question c'est est-ce que c'est ce dont Twitter a besoin, tu est-ce que c'est Elon Musk qui arrive et qui secoue un peu les choses qui fait un peu le bordel, est-ce que c'est ce qu'il faut pour réveiller Twitter et peut-être pour relancer un peu la machine, tu vois, est-ce que ce qu'il faut c'est un coup médiatique, ou est-ce qu'au contraire ce qu'ils auraient besoin c'est justement de pouvoir euh, parce qu'on disait, tu vois, longtemps, le souci, c'est qu'ils n'arrivaient pas à avoir des nouveaux produits, à itérer, machin. Et dans ce cas-là, je ne suis pas sûr qu'avoir Elon Musk qui tweet des nouvelles fonctionnalités la roadmap euh, du, le, le soir, tu vois, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure ouais, façon de. Moi, je pas
0: vu comme ça. Alors, s'il si y a une chose où j'ai vu la rencontre des esprits, au-delà de la blague, hein, j'ai aussi pensé à la blague. Mais l'autre point où je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un comme lui qui peut vraiment amener quelque chose, c'est le projet que Jack Dorsey n'a pas vraiment euh, réussi à amener à, à bout, c'est celui des cryptos. Et euh, Twitter et crypto avec Elon Musk dans la balance, là, je trouvais, je me disais, tiens, ça, c'est un truc qui pourrait avoir de la gueule et qui pourrait sortir des sentiers battus. Ce n'est pas quelqu'un qui va se dire, ah, mon Dieu, je dois faire attention à un million de trucs. Avec ce que disait Mike, le côté free speech, le côté euh, de se dire, allez, euh, bah voilà, on, on a balayé les murs, on ne fait pas trop gaffe. Euh, donc, je pense que ça va devenir un endroit plus controversé, pas au point où peut-être ça va diviser, puis toi, tu vas devoir choisir ton camp. Donc... Euh, moi ouais, je trouve que... Enfin, j'aimerais en tout cas avoir un développement euh, euh, crypto. On ne voit pas où ça va, toi. Les NFT, les machins, ce n'est pas ça. Mais je, si quelqu'un peut le trouver, moi, je pense que c'est Elon Musk. Donc, dans ce sens-là, disons... Allez, disons que c'est une super bonne nouvelle. Moi, moi ce que j'aime dans cette histoire, finalement... C'est que as quand même un user qui
1: l'utilise la plateforme, qui va nous représenter un peu. Donc, ah. il va représenter puis qui va bouger parce que lui, il va ouvrir sa tronche. Et c'est quand même un actionnaire majoritaire, c'est pas le, il y, y en a d'autres, mais il va représenter. Et donc, je pense qu'il y a quelqu'un au niveau qui va prendre des décisions. Et si on regarde les achats que Elon Musk a fait, Franchement, ça n'a jamais vraiment raté. Il n'est jamais, voilà, il a racheté, je crois qu'il a racheté SpaceX, Tesla aussi les a rachetés. Je crois que, voilà, il a, invité, il est, il a racheté des boîtes et il les a bien développées. Donc, moi, moi je trouve qu'il a un pédigré qui montre que, voilà, il ne va pas être hands en tant que CEO de Twitter. Euh, je pense qu'il va juste, euh, voilà, alors mettre un peu le feu au, au, euh, au derrière pour bouger. Et une chose. On pense, ouais, il fait des investissements comme ça, mais c'est un sacrément bon, bon, bon investissement. Twitter, ça n'a pas la valeur que ça mérite. Ça n'a pas la valeur de l'influence que ça a. Je veux dire, on le voit avec la guerre en Ukraine actuellement. Je veux dire, Twitter est la plateforme de communication euh, qui existe, qui est incroyable. Donc, je me dis vraiment qu'avec euh, ça, non seulement il a fait un bon investissement, mais il va pouvoir prendre des décisions qui, ont et des fois, été pas prises chez, chez Twitter.
0: Ouais, Peut-être un truc aussi, euh, la question que je me posais, alors là dans la communauté, bah, dites-nous, euh, c'est pourquoi 9,2%, pas 9 et pas 10, et ma réponse, mais je ne suis pas certain du tout qu'elle soit juste, mais euh, si on regarde qui sont les 5%, principaux euh, shareholders, donc actionnaires de Twitter. Le premier, euh, en tout cas, il y a encore quelques mois, c'était Morgan Stanley qui avait justement 9,2%. Euh, Et donc, je pense qu'il a dû prendre juste trois actions plus que Morgan Stanley pour être vraiment, comme disait Mike, l'actionnaire le plus Stanley. important. Donc, c'est comme ça que je lis. Ou alors, il y a une loi aux États-Unis qui dit dès que tu as 9,3%, euh, tu as autre chose, mais je n'ai pas l'impression que ce soit ça.
1: En tout cas, selon la loi suisse que je connais un peu plus, euh, à partir de 10% dans l'actionnaire, tu as beaucoup plus de poids dans une boîte. Tu es considéré un actionnaire minoritaire avec du poids. Je ne sais pas si c'est la même loi, euh, si tu es coté en bourse ou pas, mais en tout cas, en Suisse, euh, 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 c'est le cas. Je vous dis, rajoute un truc, un des Très 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 bon pote à euh, Elon Musk, c'est quand même Jason Calacanis hein, qui a le podcast et euh, lui et son, tout son crew, ils sont potes depuis très longtemps et je pense qu'ils vont aussi influencer, donc ils vont être tout contents, d'ailleurs je, je vais me réjouir de réécouter le podcast pour voir ce que ça dit, parce qu'eux ils vont être euh, tout contents
0: de pouvoir influencer, j'espère que Jason pourra influencer parce qu'il est bon. Ouais. Bon. En tout cas, voilà euh, pour, pour la, la, la grande news de, de la semaine. Euh, on va passer à des choses... Euh je ne sais pas si c'est plus, plus sérieux c'est sûr, plus important euh, on verra, en tout cas c'est l'espoir de la euh, commission du Parlement européen euh, qui a euh, été active hein, ces derniers temps, euh, c'était vraiment des semaines où euh, ils se sont dit on va, euh, va s'occuper de la tech, donc ils l'ont fait et bah, euh, vas-y Baptiste si tu peux nous faire un hein, tout petit résumé de ce qui s'est passé
2: Alors la première loi qui est passée, vous avez, avez peut-être entendu parler parce que c'est quand même pas mal sorti médias c'est oui. le DMA, le Digital Market Act et en gros c'est une loi qui régit tout ce qui est de l'ordre des marchés numériques, tu vois c'est le exemple, app store, bah, c'est un marché numérique le, le, la façon dont les services interagissent tout ça c'est considéré comme marché numérique et donc il y a une loi qui introduit de nouvelles réglementations et notamment alors le, il y a un article de The Verge qui, est résumé, qui résume euh, assez bien le, les, les différentes catégories d'une part ils disent qu'il y a l'interopérabilité donc ça c'est un truc qui en fait arrive très à la fin dans la loi, tu sais c'est des fois dans le processus législatif, à la fin il y a un amendement qui est ajouté, c'est un peu ça, qui dit que si t'es une Systémiques, et c'est vraiment ça, c'est que la loi elle insiste beaucoup sur ces plateformes systémiques qui sont définies comme ayant une capitalisation boursière de plus de 75 milliards d'euros. De, euh, elles ont un certain nombre de clients à la fois dans le business et des clients par de, des, des particuliers en, en, qui chiffrent en, en dizaines de millions. Euh, le probablement qu'elles sont dans des domaines très euh, généraux et pas spécifiques. Enfin bref, ce, ce genre de, 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 de requirements. Et si tu tombes là-dedans, bah, par exemple, tu es obligé, si un concurrent te le demande, de, de t'interfacer avec son concurrent, donc par exemple ça obligerait Apple à ouvrir iMessage ça, oublie... ça obligerait euh, WhatsApp à, interagi... à être capable d'interagir avec un autre service plus un petit concurrent comme par exemple Signal donc c'est quand même des gros... des gros domaines, il y a aussi le, roi... le droit à le... la désinstallation, alors ça c'est typiquement euh, la... la loi européenne je dirais où en gros ça veut... Ils ont... tu as le droit de désinstaller les programmes préinstallés, bon c'est cool enfin, c'est toujours pratique d'avoir une icône d'un service en moins à avoir euh, l'accès aux données, notamment dans le... je crois que c'est dans la publicité non, non, c'est dans le quand tu des marketplaces, il faut que le, les 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 gens qui accèdent aux au marketplaces aient droit aux mêmes données que la plateforme. Typiquement, ça serait pour Amazon, où les les vendeurs sur Amazon auraient devraient avoir accès aux mêmes données qu'à accès à Amazon, parce que souvent, bah, Amazon ils profite un peu du fait qu'ils soient à la plateforme pour, pour garder les données pour eux. De la transparence dans le advertising, bon, ça on, ça on peut passer parce que pas, ça nous concerne moins. Euh, la fin du self euh, du de la self préférence, notamment sur Google, vous savez, pendant des années, il y avait ces lots, ces, euh, ces ces, 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 ces alors, ces procès, comme quoi Google se, 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 se préférant, se, se met plus haut dans l'algorithme et tout, c'est toujours pareil, c'est très difficile à noter parce qu'il n'y a pas, enfin, c'est pas des choses qui sont. Enfin, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que c'est très dur à, à, mettre en, à, à justifier, tu vois. C'est dur de dire, ah, c'est clair que Google se, se préférencie lui-même, donc ce n'est pas évident. Et ce n'est aussi pas évident, tu vois, de dire, enfin, là, je rentre déjà dans l'analyse, mais le... qu'est-ce qui est, comment dire, quand est-ce que tu. T'ajoutes toi-même comme service. Enfin bref, on, on peut en parler après. Et le dernier, c'est les, les, les trucs pour l'App Store, où en gros, le, il y a des nouvelles. Des, il faudrait que les App Store soient plus ouverts, et notamment, ça, en gros, ça obligerait Apple, par exemple, à autoriser à ce qu'on installe des applications en dehors de l'App Store sur iPhone, ce qui est un, un changement énorme. Enfin, ça fait des années qu'on en parle. C'est un peu la, le, le side-loading en, en anglais. C'est vraiment un, un thème qui revient souvent et qu'on dit oui, il faudrait. Certains sont très fortement pour, certains très fortement contre. On en a déjà parlé dans Niptec plusieurs fois. Et donc, là, si cette loi a entérinée, et elle est passée dans le Parlement européen, et donc si les choses continuent comme ça, normalement d'ici la fin de l'année elle serait implémentée puis ensuite comme le, le RGPD à l'époque parce que je pense que la, la, la première comparaison qu'on pourrait faire c'est le RGPD c'est au bout de quelques années ben, elle serait vraiment en place et donc ce serait des grosses conséquences quand on y pense voilà la, la liste des, de, du, des effets du DMA
0: bon, c'est assez euh, c'est assez énorme et c'est vrai que ça touche à énormément de de domaines que je trouve cool. Quoi. enfin En gros, si tu veux, quand tu me dis cette liste-là, il n'y a pas une où je me dis euh, « Ah, ça va tout casser ». Et contrairement au, au GDPR, qui a peut-être des effets positifs euh, sur l'écosystème, mais en tant qu'utilisateur... Voilà, t'as plutôt euh, plus de boutons à cliquer, comme on le sait euh, toutes et tous. Euh, moi, sincèrement, rien que de pouvoir vider euh, les, les trucs qui sont déjà préinstallés et tout ça, ça me plaît bien dans l'ensemble, je dois dire. Euh, est-ce qu'il y a, est-ce que euh, on a identifié euh, des éléments euh, critiques, souvent dans ces régulations européennes, on dit, ah, mais attention, vous n'avez pas vu ci et ça, Donc, toi est-ce qu'il y a vraiment des gros trous
2: J'aurais tendance à dire, alors, il n'y a quand même des choses qui sortent, tu vois, notamment le, cette histoire d'interopérabilité, c'est le genre de, 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 de loi qui... Vois, moi j'aurais tendance à comparer ça aux cookies, tu vois. L'idée des cookies, que tu t'es besoin d'avoir le consentement des utilisateurs, en théorie c'est une bonne idée. En réalité, ça sert à rien, ça fait chier tout le monde. Enfin, tu vois, c'est pas une bonne loi, tu vois, l'histoire des cookies dans le RGPD par exemple. Et là, par exemple, cette histoire d'interopérabilité, ça peut aussi avoir des mauvais effets. Par exemple, le souci, c'est que, imagine maintenant, tu obliges WhatsApp à être interopérable. Qu'est-ce qui te garantit que, que n'importe quelle petite société qui va devoir être interopérable avec WhatsApp, elle va te garantir le même niveau d'encryption que WhatsApp te le permet, tu vois, ou même signal, tu vois, imaginons que le signal soit plus important, mais globalement, tu vois, l'encryption sur WhatsApp, elle est déjà pas mal. Le ça, tu ne peux plus le garantir. De la même façon, si tu obliges le side loading, alors ça dépend, encore une fois, comment s'implémenter. Si il faut appuyer sur 50 000 boutons et que pour side -loader une application sur l'iPhone, c'est compliqué, ouais. peut-être que le... le si, tu vois, si tu fais ça, bah dans ce cas-là, ça ne va pas avoir beaucoup d'intérêt et ça ne va pas changer fondamentalement les choses. D'un autre côté, si tu ouais. laisses les gens installer quoi que ce soit, comme c'est aujourd'hui le cas, bah, sur Windows ou sur Mac, tu intrinsèquement ça baisse la sécurité du système tu vois. et donc c'est des choses qui sont, qui sont vraiment délicates que, mais qui encore une fois dépendent aussi beaucoup de la façon de s'implémenter et c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que c'est difficile de voir le, les unintended consequences
0: il ouais. Ouais, y a, a peut-être un truc j'ai parlé à quelqu'un euh, qui bosse chez Facebook de ça euh, et qui a dit alors oui techniquement c'est possible effectivement de faire du end-to-end -end encryption entre euh, iMessage et, et euh, Messenger et tout ça euh, mais il faut voir que, déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais, mais enfin, à un moment, Facebook a dit qu'il voulait rationaliser et qu'il voulait mettre en gros, il voulait avoir WhatsApp, Messenger, euh, et puis ils ont encore un autre truc. Hein, encore
2: euh... Euh, bah, Instagram, le, la message d'Instagram, ah, ouais. mais c'est encore en train, c'est toujours un, un truc sur leur liste de choses à faire, ils sont ouais, en train de l'implémenter.
0: Mais toi, le fait qu'ils n'aient pas réussi, ce n'est pas qu'ils euh, qu sont lents et qu'ils ont autre chose à foutre. C'est juste que c'est dur mmh. euh, parce qu'il faut quand même tu vois ces infrastructures qui vont rester en partie séparées. Donc, euh, il faut mettre des infrastructures en plus pour être sûr que tout le monde a accès au bon moment. Bref, comme tu l'as dit, bah, si du tu manques, es dans des trucs vraiment pour la sécurité, c'est compliqué. Et donc, c'est vrai que le, le coup d'après, euh, c'est que maintenant, t'imagines faire ça avec Apple, ça sera hyper dur et hyper long. Et si tu imagines faire ça avec des sociétés qui ne sont pas des Google et des Apple et autres, euh, il va falloir euh, trouver des standards et Quand tu, il va falloir faire des changements ça va être incroyablement lent donc c'est vrai qu'à ce niveau-là c'est que tu n'attends plus beaucoup d'innovation alors je ne sais pas si c'est un milieu il y a beaucoup d'innovation mais euh, les, enfin, en tout cas le, le, le truc de dire que voilà, c'est impossible non, c'est possible est-ce que c'est réaliste probablement non, ce n'est pas réaliste tellement ça sera euh, lourd et compliqué à mettre en place quoi. donc c'est vrai que il y, a, il y a cette partie-là de la loi, moi je m'attends simplement à ce qu'elle soit elle, pas appliquée. Mais à voir.
1: Moi, moi, en tout cas, une chose déjà que je trouve différente du GDPR, c'est que ça target les grosses sociétés de la tech. Ça ne target pas la totalité. GDPR et les cookies, ça targetait tous les, les sites. Et donc, vraiment, ça avait un, un impact qui est en fait négatif. Alors... C'est clair, si on regarde cette loi et puis qu'on regarde juste l'interopérabilité et le comment ça doit se faire, finalement, ouais, on peut se dire il y aura plein de problèmes. Moi, ce que j'aime, c'est que ça commence à mettre une structure en disant, ben voilà, ça, c'est ce qu'on on, on attend des big tech et ça, c'est ce qu'on veut qu'ils ouais. mettent en place. Et je trouve qu'il y a plein de bonnes choses là-dedans et, et, et je dis bravo au gouvernement européen d'avoir le courage d'aller de l'avant, chose que les Américains ne veulent pas faire puisque finalement, ça leur apporte plus d'argent qu'autre chose. Et nous, on est un gros marché. C'est maintenant à nous de définir des règles et de les mettre en place. Et, et franchement, bravo. Euh, la Chine l'a fait comme ça, hein, à la chinoise, hein, en allant un peu à la directe. En édictant les lois, voilà, quand on fait un produit, on doit, régler, on doit respecter les régulations, c'est normal qu'on le fasse, il y a des régulations, et puis les régulations elles changent, et ben voilà, dans la tech, à un moment donné les régulations elles changent, les, ces, ces, ces acteurs sont devenus trop puissants, notamment Amazon, je veux dire, il est clair qu'il y a une dichotomie entre la marketplace et euh, vendor d'Amazon, je veux dire, ce n'est pas juste parce qu'ils analysent du data sur le, sur le marketplace puis après, ils le reprennent parce que finalement, tous les grands font ça, que ce soit Carrefour, que ce soit Auchan ou que ce soit la Migros chez nous en Suisse. Mais je dis, ce n'est pas ça, c'est qu'ils sont devenus trop puissants. Donc maintenant, il faut réglementer, il faut dire ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas et voilà. Donc moi, je prends plus ça positivement en voyant ce que ça va changer, ce que ça va les forcer les gros à faire. Et souvent, regardez, on prend toujours l'exemple de Microsoft, quand on fait ça, quand on met de la législation, quand on met des choses, ça développe l'innovation, ça ne la, ça la réfrène
0: pas. Mmh. Ouais, c'est possible, en tout cas, c'est euh, hyper intéressant. Et puis bon, donc, ça sera, je ne sais pas si tu l'as dit normalement pour le mois d'octobre, hein, c'est juste où ça va rentrer en vigueur, donc c'est euh, tout de suite,
2: en gros. Oui, c'est vraiment très tôt, le octobre-novembre. Après, je suppose que c'est le, je ne sais pas si c'est la date, tu sais où c'est dans la loi européenne, et ensuite, ça doit être transcrit dans les parlements locaux, tu sais, dans les, les lois locales, où, euh, je, je pense que c'est ça, en, à partir de novembre, le processus pour l'inscrire le, dans les lois locales va être en place. Et de toute façon, comme tu l'as dit, la plupart des choses, c'est des standards, et, euh, et les standards, ça prend du temps, tu vois, genre on ne va pas demander demain à Facebook de rendre Instagram ou euh, WhatsApp interopérable.
0: Après, c'est quoi, euh, -ce un, un, quoi comme type d'acte de l'Union européenne, tu sais le Digital Markets Act, parce que c'est toujours la même chose. Parce que Après, il y a, toi, là, c'est l'acte. Après, tu as les euh, Implementing Regulations. Euh, tu as, as plusieurs types de, 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 de façons, d'ordonnances, de rég... de, en fait, à l'échelle de l'Union européenne. Donc, la question maintenant, c'est de comprendre est-ce qu'on a des ordonnances qui doivent suivre cette, cet euh, acte législatif Normalement, c'est le cas. Et dans ce cas-là, on peut parler, toi, l'acte lui-même rentre en vigueur en octobre. Mais le temps de faire les, les ordonnances qui rentrent en vigueur, ça va nous donner peut-être 2, 3, 4 ans. Quoi. Mmh. Donc je pense que c'est là, probablement, on va voir des choses. Un truc qui me fait triper dans le, dans le, dans le monde de, de l'Union de européenne, euh, et un jour, s'il y a euh, un auditeur ou une auditrice qui s'y connaît et qui a envie de faire un IPTEC tech explore là-dessus, je prends, c'est le nom des procédures euh, législatives. Alors ici, c'était un trilogue. Euh, et dans un trilogue, en fait, c'est le Conseil, euh, la Commission et le, le, le Parlement euh, qui euh, se mettent à trois euh, en petits comités et qui, à la fin, euh, ils ont plusieurs tours et à la fin, ils décident une loi. Euh, donc ça, voilà, c'est une façon de faire des lois. Après, il y a aussi la comitologie, donc un hein, trilogue. Comitologie, quand même, c'est des noms, ça, je dirais presque des noms de romans, quoi, euh, où c'est euh, des comités qui se rendent compte euh, de, au niveau des États membres. Donc typiquement, même moi, je faisais partie du comité, la comitologie pour les régulations de l'aviation. Euh, et après, il se passe d'autres trucs. Donc, et ce n'est pas tout. Quoi. Il y a encore d'autres façons de créer des actes législatifs et des ordonnances. Donc, franchement, c'est un monde. Euh, c'est pour ça qu'on n'est jamais sûr, en fait, euh, à moins de bien s'y connaître en, en, en Union européenne, de qu'est-ce qui se passe et de quand ça se passe. Donc, volontiers, appel à la personne qui pourrait nous faire Attention. un tech explore là-dessus. <rire> ah oui, mais on va avoir très, très peu d'auditeurs qui vont vouloir écouter cette émission. Ce n'est pas vrai. c'est pas vrai parce que. Toi, euh, non, non, je suis certain que la plupart des auditrices et des auditeurs se demandent comment, et d'ailleurs vous deux, je, je pense que vous vous demandez.
1: <rire> C'est sûr, oui. Ah. Donc je me réjouis de l'écouter. Enfin moi je m'en fous, l'écouterai en deux fois, ça ira plus
0: vite. Ouais, bon, ben, tu verras, tu seras surpris en bien. Il y a une autre loi qui est passée euh, au niveau du... Euh, enfin, une autre loi, euh, voilà. Euh, euh, un autre acte qui est passé euh, au niveau de la Commission euh, européenne. Euh, elle concerne les crypto-monnaies, les crypto-currencies. Euh, euh, crypto donc, les, les, voilà, je ne sais pas comment on dit en français, mais on s'en fiche. Euh, et il y a un point en particulier qui était intéressant. Donc, ça, c'était le 31 euh, mars. Euh, et là, de nouveau, c'est le, le comité, euh, ça s'appelle le, le European Parliament Committee on Economic and Monetary Affairs, donc ECON, qui a euh, approuvé en fait une provision euh, qui euh, demande aux instituts euh, type euh, Coinbase et autres, donc à, à ceux qui détiennent des cryptos, euh, de ne, qui restreint la façon dont ces institutions Peuvent, euh, interagir avec ce qu'on appelle les unhosted wallets. Euh, les unhosted wallets, c'est donc euh, juste les, les ledgers de ce monde, hein, des, donc des, des wallets qu'on a pour soi, euh, sans passer par euh, qui que ce soit d'autre. Donc Metamask, c'est un autre exemple que je connaissais. Il y en a d'autres que je ne connaissais pas, comme Wallet Connect, par exemple. Je pensais que les deux plus connus, c'est Ledger et Metamask. Euh, il y a aussi Trésor, euh, voilà, par exemple. Et euh, je trouve ça hyper intéressant parce que si euh, ça va de l'avant, donc il y aura encore un ou deux... Euh, un ou deux, je pense, rebondissements. Mais si ce genre de choses va de l'avant, on va arriver, euh, en fait, au, au fait qu'il sera difficile euh, de sortir de son écosystème si euh, on n'est pas connu de l'institution. Donc, c'est-à-dire que mm. pour passer de son Metamask ou de son Ledger à Coinbase, mettons, eh bien, il faudra faire le euh, Know Your Customer. Donc, il faudra vraiment déclarer qui on mm. est. Et il n'y aura vraiment aucune possibilité de passer de l'un à l'autre. Et... Euh, faut penser un petit peu à ce qui se passe en ce moment en Russie, hein, c'est aussi euh, à cause de ça qu'on est en train de le faire, pour être sûr, typiquement, que les sanctions ne peuvent pas être contournées de manière trop facile, en disant, hop, je passe le million dans un hosted wallet, personne ne sait qui c'est, et après, je dépose ça où je veux, et puis, euh, c'est facile. Parce que typiquement, je sais pas euh, qu'est-ce que vous utilisez, mais moi, j'ai voilà, quelques, euh, sur, sur quelques-unes de ces plateformes euh, type Coinbase, et euh, je peux faire des dépôts euh, depuis un wallet sur mon compte euh, sans aucun problème. C'est-à-dire qu'ils ne me demandent pas « Attends, est-ce que tu es bien le propriétaire de ce wallet qu'il y a derrière, etc. ?» Donc, c'est-à-dire que mmh. euh, si je fais ça avec des francs suisses, eh ben, ils ont ma banque, ils me demandent qui je suis. Je, voilà. Chez eux, ils savent qui je suis. Mais la, et quand c'est la banque, ils savent la provenance. Mais quand ce n'est pas la banque, ils ont non, pour le moment absolument rien à faire. Et donc, de ce côté-là, je comprends. Là, la communauté crypto, elle était très fâchée parce que voilà, ben, on commence à réguler mais je trouve que ça fait du sens euh, et puis euh, voilà avec le risque évidemment de créer deux mondes en parallèle un où on pourra rentrer et sortir du système monétaire très facilement parce qu'on est know euh, customer donc on sait d'où viennent les fonds et qui, euh, et qui reçoit et puis l'autre bah, ça sera euh, voilà, bah, le petit monde qui n'a pas envie de passer par là euh, qui sera sûrement encore plus euh, regardé que les autres quoi. mais j'ai une question sur ça c'est à dire
1: en fait ils veulent réguler quand on sort du, quand on sort de crypto en cash c'est ça qui voudrait réguler mais si je commence à payer en crypto à l'intérieur de l'écosystème là il ben, n'y a pas besoin ben d'être régulé alors
0: à de tant que tu restes dans l'écosystème crypto tu fais ce que tu veux par okay. contre si tu commences à interagir avec un institut financier quel qu'il soit qui est euh, lui-même régulé là ils ne pourront plus juste prendre euh, ton wallet euh, que tu as depuis 10 ans euh, sur ton PC parce que voilà tu as, as laissé euh, 5000 bitcoins euh, de, depuis 1995 euh, euh, mmh. ouais, c'est déjà bien précurseur mais tu vois le truc quoi
1: Mmh. Ah, ok. Bon, c'est pas si mal, mais c'est vrai que ça te laisse quand même le fait de pouvoir interagir, d'acheter à l'intérieur et de choses comme ça. Donc. Ouais, donc, mais toi, tu mais...
0: Veux, sinon, tu veux faire où Parce qu'ils n'ont ouais. aucun pouvoir sur, le, sur ce qui se passe dans les, les unhosted wallets, en gros. Ouais. Donc, c'est malin question en fait, de le faire au Pourquoi moment de la sortie. Mmh. Pourquoi est-ce
1: que l'Union la, la, européenne est la seule à mettre cette législation en place et que les États-Unis ou l'Asie ou certains autres pays n'ont pas imaginé le faire déjà
0: alors, je ne suis pas certain qu'ils ne le font pas. Il y a, ça bouge au niveau des États-Unis, mais c'est vrai que je n'ai plus tout à fait en tête euh, ce qu'ils font. Donc, il faudrait pouvoir euh, regarder. Ouais. À mon avis, c'est tellement évident que je serais très, très surpris qu'ils ne reprennent pas quelque chose de, au minimum similaire. Parce que c'est vrai que c'est le point de contact évident où, où tu veux... Euh, où tu veux voilà, t'assurer que les transactions euh, soient justes. Mais comme quand tu vas à la banque avec ton cash. Finalement, le cash, c'est l'équivalent. Personne ne sait, tu peux en ramasser par terre, tu peux le gagner, tu peux… Bref, oui, euh, mais au moment où limite, tu vas à la banque… Je crois euh, que c'est
1: 10 000 ou 15 000. Si tu vas en cash, ils te demandent qui t'es et tout ça. Donc, tu as, as, as des limites. Aussi, si tu
0: passes les frontières avec du cash. Exact. Donc, euh, voilà. Mais donc, il se passe des choses au niveau de l'Union européenne. Alors, c'est bien. Disons que ça fait plaisir de, de voir que ça bouge euh, parce qu'au moins, ils empoignent ces sujets et puis ça fait parler. Et puis voilà, ça crée... Euh, ça, ça, je pense que ça fait monter tout le monde en compétence. Alors, du coup, euh, je me posais la question pour toi, Baptiste, qui, on le sait, euh, est quelqu'un d'engagé, de, de, qui, qui, de, politiquement euh, voilà, instruit... Euh, et on est maintenant euh, à quoi moins d'une semaine du premier tour des élections françaises. Euh, est-ce que, de ce que tu vois quand on dit voilà, euh, le thème de la tech, est-ce que, euh, en manière générale, est-ce que c'était un gros thème Est-ce que tu lui mets genre 1 sur 10 en termes de, de ce qui se dit, euh, 10 sur 10 euh, Voilà, je n'ai rien suivi, donc... Euh, à toi de nous dire, en gros.
2: Alors, tu sais ce qu'on va faire Là, j'ai un, un super article du site Numérama. Qui, y, y, ah bon. En gros, ils font une liste des propositions. Je ne vais pas dire de quel candidat ça vient, parce que je ne pense pas que ça oh, vous intéresse. Oh, trouver. Trop. Alors, Attends, vous pouvez trouver, mais franchement, il n'y a pas besoin de... Y, 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 c est, c est pas, c'est souvent pas très dur. Non, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais, je vais vous dire les Mike? propositions. Et euh, juste pour regarder un peu l'ambiance générale du débat, OK euh, alors, les, les bon, chacun son tour, parce on va disputer et puis on va se, disputer, okay. la, on va la, se parler. Euh, euh, commence. Alors la première proposition, requalifier les contrats des travailleurs de plateforme numérique. En gros, les requalifier les conducteurs Uber en salariés plutôt qu'en employés, euh, plutôt qu'en contracteurs individuels.
0: Ah ouais, bon ça c'est ça vient de quoi De la France Insoumise. Et puis Mélenchon. Mélenchon et puis euh, c'est plutôt une bonne idée. Alors t'as oublié les écolos, les communistes. Et euh, non mais, mais je PS. parle de ceux qui font plus que 1% <rire> hein, Attends <rire>
2: Ok euh, oui effectivement ça vient de, de la France insoumise Mais oui en effet c'est pas forcément une mauvaise idée euh, Enfin je, je suis plutôt d'accord Même si encore une fois c'est peut-être un peu plus compliqué Que juste dire travailleur machin mais ouais je suis d'accord Ensuite euh, mettre plus de moyens Pour lutter contre la criminalité sur internet
1: Ça c'est bien bateau hein.
2: euh, Oui Mais c'est aussi les écolos et la France insoumise Parce que c'est ah. un peu tout le monde fait ça Facile. Euh, voilà. Oh, euh... mais, mais ça
0: veut dire quoi, mettre plus de moyens à euh, se communauté sur Internet Alors là, là pour moi, l'autre, un, je comprends, toi. Un, c'est une vraie proposition. Ouais. Euh, <rire> je comprends à qui ça, ça s'adresse, etc. Parce que sinon, c'est de dire rendre l'écosystème plus créatif et plus innovant. Ouais, bah, oui, volontiers, mais... Euh... Ouais, il y a... OK. Des, 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 Donc, c'est bon, zéro. Et, et, de, deux deux des hommes dix. et des femmes politiques. Hein, dans ouais, non, non, mais de qualité des La première, je la comprends. Je lui mets 8 sur 10. Après, tu es d'accord ou pas elle fait du sens dans le monde. Celle-là, c'est du vent. Vent, bzz, pour moi. Mmh. Voilà.
2: OK. Alors, celle-ci, euh, ça va être plus intéressant de voir si vous avez deviné parce qu'il y a plusieurs candidats qui la proposent. Euh, ah. lancer un plan des plans d'investissement dans le numérique dans les hôpitaux.
1: Ah, je
2: pense qu'il y a ça, euh, bah, le mouvement, enfin, il y a la Macron, en marche, la ça Macronie. Ça.
1: Alors, il n'y a pas Macron. Ah oui,
2: l'article, il était... C'est un article qui date un peu. Du coup, il n'y avait pas encore les propositions de Macron dedans. Ah, ok, d'accord.
1: Donc, je dirais Pécresse et les Républicains. Je dirais un peu tout le monde, finalement, que ce soit la gauche et tout ça. Je pense que tout le monde veut le faire. Oui, il y a les écolos aussi, effectivement. Tu peux
0: la répéter parce que...
2: Lancer des plans d'investissement dans le numérique dans les hôpitaux.
0: Ouais. Ouais, ok. Ouais. Mais c'est, écoute, en Suisse on a le même truc, hein, de dire ah oh, mais voilà, s'il y a bien un truc que le Covid nous a montré, euh, bah, c'est quand même qu'on est en retard dans le dans le numérique, dans la santé. Je vois pas, euh, pour l'instant, ce que ça change euh, nulle part. Donc euh, <rire> euh, ok. Et puis c'est la même chose d'ailleurs maintenant qu'on a le, bah, voilà, le, le beaucoup de réfugiés d'Ukraine, ils se dit ah bah s'il y a bien une chose qu'on se rend compte, c'est qu'il faut euh, être plus efficace pour traiter les dossiers. Alors, c tout ça, c'est beau, mais toi, je vois toujours. Je, pour moi, ce n'est pas une proposition, toujours. OK. Bon, mmh. je pense que euh, mettre des fonds pour innover dans tout ce qui est health et santé,
1: c'est juste. Je veux dire, on voit oui. que c'est le prochain territoire de disruption. On voit aussi dans les. Dans les au niveau de la Silicon Valley ou au niveau des États-Unis, hein, qui sont précurseurs, qui essayent de faire ça, je pense qu'il y a des choses à faire, que ce soit dans la télémédecine, que ce soit dans, dans, dans des choses comme ça. Et je pense qu'il y a des moyens d'investir pour essayer de digitaliser tout ça. Après, est-ce que c'est l'État qui doit le faire Non, selon moi. Est-ce que l'État doit euh, mettre, voilà, un peu comme les énergies renouvelables nou et puis aider, aider l'écosystème Oui.
2: Ouais, mais en France, le, le truc, c'est que le système de, de santé français est tellement. Enfin tout vient, tu vois, de, de l'État, globalement. Tu vois, les, les, la plupart... T'as des cliniques, mais globalement, enfin, je peux pas imaginer un programme, tu vois, qui touche vraiment les hôpitaux, qui soit pas géré par l'État, parce que c'est juste... C'est eux qui payent, c'est eux qui font tout, tu vois, donc c'est pas... Je pense pas que tu peux vraiment faire ça. Mais, mais c'est intéressant. Le, effectivement, comment est-ce que le... le comment est-ce que tu fais... Tu fais infuser, finalement, l'innovation dans le truc. En France, maintenant, on a ce nouveau truc, là, le, le dossier médical partagé. Bon, ça fait quelques années maintenant, je dis ça, mais tu sais, c'est le genre de truc qui vient avec le temps. Et c'est vachement... c'est enfin, des, des Paris, projets d'ailleurs. Tu vois qui Viens sont de longue haleine. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas de la high-tech, mais ça prend des années et des années à être intégré parce que le, la, le médical, c'est vraiment est un domaine qui, bon, hyper compliqué. Je,
0: un truc intéressant, parce que vous avez sûrement pas entendu en France, mais les personnes qui vivent en Suisse l'ont sans doute entendu, c'est qu'il y a quelques jours de cela, on a un canton qui s'appelle Neuchâtel. Euh, où deux cabinets euh, de médecins ont été victimes d'une cyberattaque. Oui. Et euh, par conséquent, ben il voilà, y a des données de 43 000, euh, 43 000 dossiers. Alors, j'imagine que c'est un dossier par personne. Enfin, euh, peut-être que ce n'est pas tout à fait ça, mais vous voyez, en gros. Euh, et qui ont été euh, volés par des, par des pirates. Et alors, après, je ne sais pas, je crois qu'ils ont menacé de le mettre en ligne. Ils ont dit que c'était en ligne, puis pas. Bon. Mais c'est vrai que ça va un petit peu... Euh, quand tu mets des moyens là-dedans, évidemment, il faut protéger. C'est ce qu'on disait avant. C'est compliqué et c'est assez, assez lent. Donc, c'est là où je même. trouve intéressant. Toi, quand tu dis juste qu'il faut numériser, tu quoi C'est le, le, le patient. C'est là où ce que, une proposition, moi, ce que j'attendais si je devais voter, c'est de dire attends, non, non, ce n'est pas le patient. C'est, par exemple, euh, la robotique euh, dans les hôpitaux. Toi, euh, faciliter le travail, les travaux des infirmiers et des infirmières, euh, avec, ou faciliter l'administration. Sinon, c'est trop, euh, trop, du, trop du vent, quoi, pour moi. Donc, mmh. je ne lui mets pas non plus une bonne note. Euh, je pense qu'il y a moyen d'être un tout petit peu plus précis sans non plus devenir complètement geek, quoi. Mmh.
2: La prochaine, c'est... Euh, euh, alors, on va voir si vous savez de qui elle vient. Euh, créer une fonderie française pour les
0: microprocesseurs.
1: Ah, ça veut dire qu'on...
0: Ça, c'est le RN, ça. Ça veut dire... Fonderie, ça, moi je dirais... Euh, c'est plutôt
1: Mélenchon. Ah, c'est Mélenchon, effectivement.
0: Ouais. ouais. Une, euh,
1: ouais, Parce euh, qu'une
2: fonderie ça veut rien dire déjà. Si, 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 si mmh. le nom le technique, si, si, c'est vraiment le nom technique. Ah oui, c'est le nom ouais, technique. Ouais, ouais, ouais. En, non, en anglais tu dis euh, FAB, mais du coup le nom français va en fonderie. Ah ouais, ok, ouais. mais ça veut dire quoi Ça veut dire une
0: usine de, de processeurs. Processeur
1: une, 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 une
0: c'est pro bien, ça coûte euh, des centaines de milliards d'investissements euh, sur des années euh, pour arriver au niveau de, des eaux. Euh, mmh. Mais d'ailleurs, quand elle est il n'y a pas de souci.
2: D'ailleurs, Intel, ils ont choisi justement de la faire en Allemagne plutôt que la faire en France. Leur tu vois, ils vont le faire en Europe et ils ont choisi l'Allemagne donc. Je crois que c'est trop tard.
0: Oui, non, puis c'est ça, puis c'est Intel. C'est-à-dire qu'ils ont quand même 2-3 ah oui. années d'expérience dans les pattes avant de <rire> lancer le truc. Tu vois, si moi, demain, je dis, Baptiste, euh, j'aime beaucoup ton émission, tu vas devenir euh, chef de la fonderie française de microprocesseurs, tu as 2 millions d'euros. Euh, vous... Les investissements, ça n'a aucun sens à l'échelle d'un pays. Mmh. À Alors, si l'Union européenne disait, on va le faire en Europe... Je comprends. Bah, donc, pour moi, proposition, euh, allez, encore moins que les autres, euh, 1 sur 10.
1: Mmh.
2: OK. Et sachant que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'article classe ses propositions par pertinentes. Moyen pertinent, pas pertinent. Et là, pour l'instant, on est toujours dans la première catégorie.
0: Non, on est toujours dans le pertinent. Non, <rire> mais non
2: Ok, les, les prochaines, je vous propose, on les fait un peu plus vite, mais juste pour vous, vous donner une idée. Okay. Donc là, toujours encore dans la catégorie deux. pertinent. Encore deux, allez euh, Développer les logiciels libres dans l'administration dans et promouvoir leur usage euh, lutter contre les inégalités face au numérique apprentissage du code à l'école augmenter les moyens en cybersécurité, évidemment euh, améliorer l'accessibilité à Internet. Ok, ça, c'est encore le, les propositions sérieuses.
0: Ouais, logiciel libre, toi, euh, je comprends, ouais. je, peux, je sais quoi en faire, euh, le code à l'école, on peut discuter, ça c'est pour une IP du, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais je comprends. Je, toi, mais en fait, ça existe déjà, tu vois. Oui, mais je trouve que c'est un vrai programme, toi. Si mm. tu si tu dis, tu peux être d'accord ou pas avec ça, euh, développer la cybersécurité, qu'est-ce que tu veux être d'accord ou pas avec un truc aussi bateau, ouais. quoi. Donc, euh, bon point, moi j'ai des bons points à toutes les parties qui ont un truc qui a un minimum de sens, quoi. Mm.
2: Et en fait, les propositions moins pertinentes, en fait, c'est aussi le, le, le souci Pourquoi est-ce qu'elles sont classées là-dedans. Je pense, celles dont on va parler maintenant vite fait, c'est parce que c'est des trucs tu sais, qui sont déjà essayés. Tu sais que ça marche pas, mais ils les proposent quand même. Tu vois, typiquement, c'est euh, bloquer l'accès au site porno par carte bleue. Tu vois où il faut mettre ta carte <rire> bleue pour. Voilà, genre ça, ça fait des ça fait des années qu'on a essayé. T'as plein de pays qui ont essayé, ça marche pas. Euh, imposer des quotas pour l'utilisation de logiciels européens. Ça,
0: ça c'est pas mal non ouais. oh Attends, ça, ça là, là, faut, là, on veut le nom, parce que ça. De attends, là. Ah 50% bah là, là, là... minimum de logiciels européens. Ah bah là, on est ouais. dans le génie, là. <rire> là, c'est beau. On est dans le génie, c'est pas la
2: radio, là. Ça va être difficile. <rire> Bloquer les investissements. Euh, bon, ouais, pareil, qu'est-ce que ça veut dire de, de Pécresse aussi, d'ailleurs. Euh, interdire les mesures, de, les mesures de modération préventive. Jean-Luc Mélenchon propose de refuser la censure privée sur les réseaux sociaux opérés par les GAFAM. Ouais, je sais pas...
0: Euh... Ouais, ça, ça, tu peux légiférer, ça, je trouve que ça a du sens, encore. Okay. Bah, après, toi, d'accord ou pas, je suis pas sûr, mais je comprends.
2: Ok. Euh, ensuite, le, des mesures contre la pollution numérique. Pareil, bon, pourquoi pas Plutôt de gauche, d'ailleurs. C'est
1: quoi la pollution numérique euh, L'impact du numérique... Non, la pollution numérique, c'est tout ce qui est les, 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 les ondes. réseaux, les ondes. Tu crois que c'est ça Moi, c'est comme ça que euh, je non. comprends. Euh... Ah, non. Ah. Ouais, genre... Non, en fait, la, la, la
2: proposition la plus concrète, tu vois, c'est Yannick Jadot qui dit qu'il faut une, des, plus d'autorisations pour construire des data centers. Parce que je suis sûr qu'il n'y a pas assez d'autorisations aujourd'hui, tu vois.
0: Enfin, ah bah oui ah bah, ça serait dommage, attends. <rire> ça serait quand même. Moi, je, je respecte ça. ça C'est tous tout, tout ce beaux papiers qu'on va pouvoir signer euh, en fin de mois. Ok. Et non, mais à part ça, franchement, alors j'aime beaucoup la politique française et j'ai que de l'amour pour tous les candidats et les candidates. Bravo à, à tout le monde. Mais sincèrement, ça fait mal aux oreilles, quoi, non C'est oui. moi ou j'hallucine ou je suis, en, je suis dans un mauvais jour ou, Mike, Non, tu dans un mauvais jour. Moi, je trouve
1: que par rapport, si tu prends peut-être il y a 5 ans, je veux dire, ça aurait été vraiment même pas une discussion, ça aurait été vraiment ballé. Je trouve qu'il y a quand même certains trucs. On ne peut pas dire que Mélenchon, alors on l'aime ou on ne l'aime pas, hein, mais je dis, non. Euh, voilà, il est quand même entouré de jeunes qui euh, utilisent le monde de la tech, qui utilisent euh, euh, des mais, fois les réseaux sociaux très bien. D'ailleurs, il semble
0: avoir des propositions concrètes dans le tas, à part la fonderie mmh. euh, que bon, voilà, mais le, le, les autres propositions, euh, toi, elles sont... Toi qui comprends parce que c'est applicable, ce <coughs> n'est pas juste améliorer l'accès à, à la connaissance numérique, toi vas bah savoir quoi. Mmh. pour le c coup je n'ai pas
2: trop tendance à dire que c'est des propositions qu'il y en a plus nécessairement qu'en 2017 parce que tu vois ça c'est le des journalistes qui épluchent les programmes c'est tu sais, où tu as tu vois genre Mélenchon typiquement je ne sais pas combien il fait de pages tu vois mais as un énorme programme avec plein de trucs et tout et, euh, et donc forcément tu vas avoir des mesures numériques tu vois parce que ça en, en fait moi ce qui m'embête un peu plus c'est que le, les propositions tu vois, globalement il n'y a pas grand chose d'original tu vois c'est que des trucs enfin le code à l'école ça, ça fait presque 10 ans qu'on en parle bloquer l'accès aux sites porno pareil tu vois c'est la mesure est mauvaise et en plus ça fait des années que ça existe tu vois il y a pas ce qui est embêtant tu vois c'est qu'il y a pas vraiment de nouveauté ou d'approche un peu bon, et, non, Voyons pragmatiques, les choses évoluent,
0: tu vois. Zéro crypto dans, dans tout ça
2: euh, Non, je crois qu'il y a pas de crypto, non. Donc,
0: Zéro ça te dit un intelligence peu, artificielle Il euh, y a, je crois pas non plus. Je
2: peux retourner. Non, mais c'est ça qui est,
0: c'est ouais. le truc que je veux bien qu'on régule ce qu'on. Mais mais c'est quand même, c'est quand même assez farange, je, je trouve. Une chose qui manque
1: maintenant que tu tu le dis, c'est aussi tout ce qui est réglementation dans les réseaux sociaux, de l'utilisation, de. Bah, Il voilà, ouais, y
0: avait un cas là de pas de censure. Avait... Ouais, non, mais
1: ce n'est pas de censure. C'est aussi dire qu'il voilà, faut un cadre les, euh, sur ce qui est plus légal, de, euh, légal ou pas légal de faire, l'anonymité sur, enfin, sur, sur les réseaux sociaux, les choses comme ça. Le bullying. Alors peut-être qu'il y a déjà des choses qui existent hein, au niveau des lois, je ne sais pas. Mais je pense que là, c'est quand même un terrain euh, dans lequel il faudrait investiguer, qui a aussi un impact. On n'aime on aime pas ce que les Chinois ont fait, mais le fait de limiter aussi euh, le nombre d'heures qu'un hein, plus jeune peut jouer automatiquement ou des choses comme ça. Je pense que voilà, c'est des choses à réfléchir. Moi, moi voilà, j'ai des enfants. Je pense que c'est des choses qui, que j'aimerais bien qu'il y ait des lois euh, voilà, sensées. Des fois, je me demande si ce n'est pas mieux ces lois à faire au niveau européen plutôt que les, les faire au niveau... Euh, au niveau de pays. Voilà. Mais aussi, ouais. parce il
2: y a un débat, en fait, c'est ça que tu dis aussi. Tu vois, moi, ce qui m'embête, c'est que là, globalement, la plupart des propositions, ouais, c'est pas. Tu vois, genre, là, de toutes les propositions qu'on a faites, je pense qu'il n'y en a aucune qui, qui, qui n'aurait pas pu être là en 2017, tu vois.
0: Ouais, puis, si tu, on vient de passer trucs de l'Union européenne. Toi, euh, il ouais. y a quand même euh, les gatekeepers, c'est un vrai, un vrai problème. Les cryptos, c'est un vrai truc. Mm. Ils ont quand même beaucoup de projets aussi. Ils ont ces papiers sur l'intelligence artificielle qui sortent. C'est pour ça que je dis, c'est pas que euh, tu dois aller très loin pour trouver des trucs puis te dire comment on implémente ça à l'échelle nationale. Mm. Et puis, comment on en fait une thématique Alors, peut-être que, peut que tout le monde s'en fout. Mais toi, dans un programme, euh, tu n'es pas obligé de le mettre en première page. Toi. Tu peux le mettre euh, quelque part. Euh, donc... Euh, je trouve inquiétant. Bref. Bah après, mmh. euh, alors très volontiers pour euh, toutes les personnes qui connaissent mieux la politique française pour expliquer pourquoi c'est très très bien, euh, volontiers. Hein, Dites-nous. Venez encore mieux. Venez à Devox nous expliquer oui. pourquoi en fait c'est les bonnes propositions et ça nous fera un bon un bon petit débat. En plus, on sera pas loin du deuxième tour. Ah ouais, non, ça donc, que, du euh, donc ça sera bon chaud. On va avoir plaisir. Ouais, bah merci Baptiste. Ça m'a, euh, bon, ça a, ça m'a fait, ça m'a rendu un peu triste, <rire> mais ça, c'était important. Donc euh, c'était cool. Parfait, on fait ça aux élections suisses. <rire> je ne pense pas qu'on qu va être beaucoup plus joyeux hein, <rire> si on fait ça aux élections suisses. Euh, mais bon, allez, est-ce qu'on a encore le temps Allez, on a encore un petit peu de temps. Euh, bon, de toute manière, on n'est pas pressé hein, vu qu'on ne on se voit pas souvent. Euh, C'est vrai qu'il y, y a eu pas mal, on a déjà parlé hein, des, des, des drones euh, et l'utilisation euh, en Ukraine. Il y avait une nouvelle intéressante que tu as euh, mis dans nos notes, Baptiste, c'était à propos de, de DJI.
2: Ouais, c'est ça, parce que DJI, vous savez, c'est entre, une entreprise chinoise qui, est, qui a, un, un mono, pas un monopole, mais qui a une immense part de marché dans les drones consumer. Et il se trouve que ces drones donc consumer, vous savez, ceux qui, ceux qui sont assez, assez petits, qu peut, qui, qui s'achètent pour, je sais pas, genre entre 300 et 2000 euros, même un peu plus, mais voilà. Et euh, ils ont une énorme, une énorme part de marché, et ces drones-là, du coup, ben, ils sont quand même vachement pratiques pour faire la guerre, il se trouve que, voilà, genre, tu peux aller espionner des ennemis, tu peux même leur mettre des petites bombes, et comme ça vaut rien, parce qu'à l'échelle de, de la guerre, tu vois, ça, ça vaut rien, 2000 balles, et ben, tu peux les envoyer, enfin, tu peux faire vachement de trucs, et il y avait des, euh, et comme vous le savez, l'Ukraine le, 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 est très active sur les réseaux sociaux, et ils demandaient des choses, comme par exemple, demander à DJI d'interdire ru aux Russes de faire voler des drones. Et, euh, et le souci et donc DJ ils ont parlé ils ont dit oui on peut le faire alors ce qui est une boîte chinoise c'est ça aussi qu'il faut garder à l'esprit et ils, dit, ils ont dit oui alors on peut « Shut down tous les drones, mais pas forcément que les russes. Il euh, y avait aussi des questions par rapport à qu'est-ce qu'ils peuvent faire, en fait. Et c'est ça dont je pense qu'on pouvait parler, c'est qu'est-ce que DJI peut faire, parce que est-ce qu'ils savent quels drones sont en utilisation, qu'est-ce qu'ils ne savent pas, est-ce que demain DJI peut juste dire, ok, nos drones, ils décollent plus si vous êtes en Ukraine, enfin, toutes ces questions qui, je pense, sont vachement intéressantes. Et, euh, et du coup, je me demandais, Ben, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, notamment, il y avait un truc qui revenait souvent dans l'article, c'était Remote ID.
0: Oui, ouais, c'est intéressant. Alors, il y a deux trucs que, que DJI doit faire. Euh, alors, Remote ID, c ça existe à la fois euh, aux états unis euh, et euh, en Europe. Et quand on parle de Remote ID, c'est l'identification en direct du drone. Euh, c'est donc euh, à, à travers le Bluetooth ou le, certains protocoles euh, Wi-Fi. Euh, le drone émet en continu euh, qui, euh, qui il est. Donc, il va dire, voilà, euh, s'il y a un opérateur, un numéro d'opérateur, il va donner le numéro d'opérateur. Il va surtout donner son numéro de série. Et donc, ça permet d'identifier un drone euh, à distance. Pour le faire, il suffit simplement euh, d'avoir un téléphone euh, et puis euh, d'être dessous, d'avoir un récepteur qui prend euh, des, des protocoles que je viens de citer. Et puis voilà, on a, on a les infos, ça donne des informations aussi sur la direction euh, où va le drone, l'altitude la, et ce genre de trucs. Euh, donc ça, c'est une chose. Si il
2: je a... peux t'interrompre, ouais. ça, c'est euh, DJI qui l'implémente parce qu'ils ont envie de l'implémenter. Est-ce que c'est une obligation légale Est-ce que c'est un standard Comme le, Par exemple, tu vois, pour les avions, il y a ce, 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 je pense que les auditeurs savent, il y a ce site web où tu vois tous les avions du monde. Ça, c'est parce qu'il y a un standard, l'ADSP, qui te permet... De d'identifier ouais. les avions et c'est obligatoire est-ce que c'est la même chose ou c'est juste DJI qui est gentil et qui donne les infos
0: alors ouais non non c'est juste il y, y a un standard qui, qui vient d'une société de standard qui s'appelle ASTM c'est le F3411 il y a une version 19 et puis une version qui va sortir maintenant euh, 21 ou, ou je pense 22 je ne sais pas le numéro ça dépend quand il sort et donc ça le standard il existe euh, et puis euh, aux états unis c'est une loi qui a déjà passé euh, en Europe, euh, c'est en fait lié au C-marking, donc pour mettre des drones sur le marché, si tu veux qu'ils soient euh, C-compatible, ils devront avoir cette fonctionnalité. Euh, donc euh, ça va être un peu partout vois, quant à euh, en fait, euh, l'Union voilà, Européenne et, et, et les états unis qui s'y mettent ça va être de, de facto partout euh, par contre il y a un autre truc que fait DJI rapidement, c'est quelque chose qu'on appelle Aéroscope, euh, typiquement un truc qui vend à des polices ou à des aéroports euh, qui veulent identifier les drones qui volent autour et simplement c'est une sorte de petite valise avec les antennes qui vont avec où DJI bah, comme ils connaissent leurs drones donc ils connaissent ses fréquences euh, sur lesquelles ils sont, ils, ils connaissent comment ils encryptent tout ça etc donc ils arrivent en fait à capter tous les signaux et à vraiment te dire, bah ben voilà, nous on a un drone qui est là, un drone qui est là, un drone qui est là et qui fait ça et ça, toi ils ont accès à tout en gros et euh, donc ils vendent ça à quatre des, voilà, c'est pas que tu peux l'acheter nous on pourrait pas l'acheter demain en gros c'est assez cher en plus euh, et euh, du coup, ça te permet vraiment de tout savoir. Et comme DJI, c'est 80% ou 90% du marché, et eh ben en gros, euh, as, si ce n'est toute l'information, mais vraiment pas loin. Et ils ne peuvent, peuvent pas, effectivement, comme ils disent, ils ne peuvent pas dire, attends, euh, ce drone-là, je sais qu'il est à moi, et en plus, je sais qu'il a été acheté par telle ou telle personne. Il, ça ne va pas à ce niveau-là. Ils te disent juste, il y a un drone DJI qui est là et qui euh, fait ce, ce circuit-là, etc. Quoi. Donc, mmh. euh, ouais. c'est deux technologies complètement séparées à ce niveau-là. J'ai une question. Est-ce que tu penses, que DJI va
1: dire oui à cette requête et va faire quelque chose euh, au niveau de cette demande
0: bah, DJI, euh, bah, ils le vendent déjà. Typiquement, Aeroscope, ils le vendent déjà. Le, le, le Remote ID, ça existe déjà. Donc, toi, je pense que s'ils veulent continuer à jouer sur les deux côtés, ils peuvent dire Ouais, c'est disponible à tout le monde. Ça fait partie du lot, quoi. Euh, après, de dire euh, je... Le fait de désactiver certains drones, euh, c'est plus compliqué que ça. C pas qu de nouveau, c au niveau de l'unité, c'est plus dur. Ils peuvent désactiver tous les drones. Euh, si on n'a pas le software tel quel, je me doute que ce soit le cas euh, d'une région, donc je peux dire comme au-dessus des stades, ils l'ont fait pendant un certain temps, euh, et puis là, c'est du geofencing, et puis les, les drones ne volent plus. Mais je les vois mal faire ça, à mon avis, ils vont rester dans le truc au milieu, mmh. ce qui, euh, voilà, et l'utilisation de, de, de leurs drones, après chacun, euh, ils vont dire, bah, c'est un truc public, hein. Mmh. par bah, contre la... ils disent d'un coup d'être classifiés dual use bientôt tous les drones donc oui. ça va être intéressant mmh.
2: le, la, la news elle date d'il y a trois semaines à peu près du 17 mars mmh. et donc depuis il n'y a pas eu d'autres news donc je suppose qu'ils ne l'ont pas fait notamment parce que comme l'a bien dit Ben ils ne peuvent pas différencier et donc s'ils avaient dû shutdown down les, tous les drones bah, ils ont dû shutdown les ukrainiens et je, quelque chose me dit que les ukrainiens ils avaient quand même envie de garder les leurs quoi. mais ils ont dit effectivement nous on écoute ce que le gouvernement nous dit quoi. Ouais. le DJI ouais
0: euh, euh, intéressant en tout cas euh... De voir de voir comment on utilise ces standards et tout ça c'est vrai que c'est euh, marrant qu'on qu descende à ce niveau là et puis au, au final comment en fait des, des lois qui ont été faites euh euh, en Europe et aux états unis il y a des standards, moi j'ai participé à ce standard de Network Remote ID euh, enfin de Remote ID et puis la partie euh, en réseau aussi euh, je pense que jamais personne n'a pensé qu'un jour ça serait utilisé dans un conflit vraiment euh, à aucun moment dans aucune des réunions tu vois il euh, y a des experts qui ont dit ah et en plus euh, donc euh, ouais des fois euh, c'est comme ça bon intéressant. Qu'est-ce qu'on a Est-ce qu'on a encore le temps pour une ou deux petites news ou est-ce qu'on passe à la partie euh, inspiration
2: Je pense qu'on peut passer à la partie inspiration.
0: D'ailleurs, on n'a pas de à SnipTech, mais ce n'est pas un moment qu'on n'est plus là. Donc, si vous voulez, vous venez dans notre communauté euh, euh, signal euh, info niptech.com si vous voulez venir, ou bien sur Twitter, demandez-nous. Et puis, vous nous dites voilà une question pour vous, et puis, ou, ou un débat ou un sujet, ou voilà, ce que vous voulez. Et on se fera un plaisir de traiter tout ça euh, dans une des émissions euh, à venir. Mais maintenant, c'est le moment que vous attendez toutes et tous. C'est la partie inspiration avec Mike. Et oui, très bien. Et la partie inspiration, un grand bol d'air. On, on voit d'ailleurs que tu as, as un tout petit peu petit œil. C'est assez rare. Mais là, tu as un tout petit peu petit œil aujourd'hui. Hein. Mais c'est parce que tu es virulent, pas virulent,
1: c'est faux tu, tu parles beaucoup donc je te laisse parler puis je t'écoute, ouais. tu vois ouais. j'ai n'ai pas tout le temps besoin de prendre la parole, je sais, j'ai regardé vos deux interactions comme ça et je me disais c'est bien, donc j'ai bon. essayé de poser des questions mais je devais vous interrompre, donc voilà, c'est pour ça, <rire> maintenant à la partie inspiration je vais pouvoir parler, alors bien sûr on s'inspire, euh, euh, pour s'inspirer, euh, en tout cas je voulais parler de deux podcasts que j'ai écoutés que j'ai trouvé vraiment intéressant et je pense qu'il faut les noter. Euh, le premier, c'est euh, le podcast de Tim Ferriss a fait avec Mark Zuckerberg. Donc, euh, vous savez que j'aime bien Tim Ferriss. Euh, c'est vrai qu'il a interviewé Mark. Alors, tout le monde dit, ouais, c'est du PR, c'est ça. Il était sur d'autres podcasts, il raconte la même chose. Oui, mais en même temps, euh, voilà, euh, c'était intéressant de voir un côté de, de, de Zuckerberg différent, avoir des questions qui sont un peu plus ouvertes, un peu moins... Euh, un peu moins agressif ou con et puis laisser une personne parler s'exprimer expliquer euh, voilà euh, ses défis euh, ce qu'il pense qui ce qu'il qu voit pour Facebook euh, c'était intéressant et moi franchement j'ai beaucoup beaucoup apprécié c'est vrai que ça donne un petit côté humain à Mark Zuckerberg certains n'aimeront pas mais j'étais vraiment étonné en bien et, et j'ai eu plaisir pendant une heure et demie à écouter ce podcast. Donc, euh, je vous encourage à tout. Allez, on lui a tapé sur la gueule pendant trois ans. Je veux dire, on peut aussi l'écouter pendant une heure et demie pour comprendre un peu sa vision. Et il a une vision. Hein. Et, et c'est vrai qu'on se moque beaucoup de lui par rapport à Meta et puis à tout ça. Mais quand il explique sa vision, elle fait assez sens. Et on, on se dit, waouh, une personne qui ose faire une décision pareille alors que, il fait du fric, euh, sa boîte va bien, et ben, il n'y a que des founders qui osent prendre des décisions pareilles parce que c'est vraiment, c'est vraiment couillu, on va dire. Donc voilà, euh, je ne sais pas si vous l'avez entendu, euh, écoutez ce podcast et si vous pensez la même chose que moi.
2: J'ai écouté un tiers à peu près. En fait, j'avais déjà écouté donc, de, la deuxième recommandation que tu as. Euh, c'est le, le podcast de l'extrême, sans vouloir spoiler. Et euh, il a aussi fait un podcast avec spoiles. Mark Zuckerberg. <rire> oui, le, il a aussi fait un podcast avec Mark Zuckerberg que j'ai écouté celui-là en entier. Et c'était vachement marrant. Parce que, alors déjà, il commence le podcast. Tu sais, le, vous savez c est, c est ces images où tu dois, dire, le, tu dois cocher, tu sais, pour montrer que tu es un humain, tu, sais, tu dois tu sais, as des, euh, cocher les euh, feux de circulation. Et ben bah, il fait faire ça à Mark Zuckerberg en direct dans le podcast en vidéo. Et ça déjà, c'est assez couillu, tu vois, de, de faire ça. Oui. Et, euh, parce que, pour bon, Mark Zuckerberg, c'est un peu la blague que c'est un robot et tout et, euh, et oui je pense je suis un peu d'accord avec toi c'est la communication clairement tu vois, écoutes le podcast ouais le gars ça se voit que le en plus quand t'as écouté celui de l'extreme man et qu'ensuite t'écoutes celui de Tim Ferriss tu dis ouais le, le gars il fait un podcast à un mois d'intervalle tu sais que genre il fait le tour des trucs Écoute, c'est normal, c'est de bonne guerre, je dirais. Et effectivement, c'est intéressant de voir son point de vue. Si tu sais que c'est de la com, voilà, je pense que c'est intéressant de voir son point de vue, de voir la façon dont tu penses aux choses. Et, euh, et oui, enfin, je veux dire, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'animosité envers Facebook, elle est, en partie, euh, elle, est, elle est en partie méritée et elle est en partie un peu exagérée, quoi.
0: Oui, oui. une et... question. Est-ce qu'ils ont parlé, parce qu'il y a un truc qui m'intéresse beaucoup chez Facebook, euh, C'est pas tellement le Metaverse, mais c'est leur vision du euh, travail à distance, du remote work, parce mm -hmm. qu'ils ont l'air de le vivre vraiment oui. et je oui. trouve ça hyper intéressant. Alors moi, ce que
1: j'en ai compris, qu'il expliquait Meta, il disait que ben voilà, tous les outils qu'ils mettent en place en utilisant la, la réalité virtuelle ou augmentée, ils les testent à l'intérieur de Facebook, donc au niveau du télétravail. Et eux, ils doivent être les premiers fans de, de ce qu'ils implémentent. Donc euh, oui ils le font, oui ils poussent le télétravail à fond. Et lui il a dit ben voilà c'est vraiment quelque chose qu'on qu utilise et qu'on voit. Donc euh, eux ils essaient vraiment. Euh, il euh, disait chaque product manager doit faire au, au minimum un meeting. Je ne sais pas si c'était par semaine ou par mois. Je crois que c'est par semaine en utilisant ces technologies pour se rendre compte euh, comment comment ça fonctionne. Donc c'est c'est ça qu'il disait. Et puis euh, donc je trouvais intéressant euh, eat your own dog food hein. <rire> et puis euh, comme ça ben voilà tu apprends a classe ouais deuxième ça oui tu as spoilé mais ça fait rien on respoil euh, euh, un podcast dont t'avais avais parlé c'est vrai que je l'ai entendu euh, c'est toi qui en a parlé la première fois mais je pense que c'est un podcast hyper intéressant c'est rare que je tombe sur un podcast diverse avec beaucoup beaucoup de domaines différents, mais avec quelqu'un qui pose des bonnes questions, avec des belles interactions et des gens brillants sur ce podcast. C'est le podcast de Lex Friedman. Euh, f r -I -A -E x hein, Lex. Et euh, c'est un Américain, je crois que c'est plutôt un, un, un gars de la tech, mais qui pose plein de questions. Je, un, un exemple d'un podcast que j'ai entendu de lui, c'était un ancien hacker euh, qui parlait. Et euh, ça a duré trois heures. Hein, donc vraiment, euh, euh, c'est entre Joe Rogan et puis euh, notre ami... Euh, 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 celui que je devrais savoir euh, par cœur euh, Joko Willink donc vraiment ça dure du temps et il parle des sujets les questions sont bonnes sont réfléchies j'ai vraiment plaisir à l'écouter ça faisait longtemps que je n'étais pas tombé sur un bon podcast
2: imaginez pour vous faire une réflexion imaginez Joe Rogan qui, va au MI, qui est chercheur au MIT c'est à peu près ça pour, pour le
1: vite de Le man <rire> oui mais moins moins euh, sulfureux Oui, sulfureux. il touche de sujets sulfureux mais c'est pas sulfureux dans l'attitude oui. et il n'y a pas le côté peut-être euh, très drôle que, ouais. que Joe Rogan a c'est ça, c'est mais... un mix entre
2: Joe Rogan et un chercheur euh, chiant au MIT okay.
1: ben, moi j'aime bien et puis j'aime bien les choses diverses donc, mm. ouais, et puis c'est bien léché je... voilà, c'est assez rare, hein, quelqu'un qui apparaît comme ça, boum, et puis euh, on sent qu'il commence à avoir du succès c'est mm. cool Parlons de bouquins, donc euh, je vais parler du mien, après je laisserai la deuxième personne qui a mis son deuxième bouquin dedans, euh, ouais vous savez que j'aime bien Léon Tolstoy, hein. franchement j'ai vraiment plaisir, je lis avec amour mon calendar of wisdom, je ne l'ai pas encore fini mais vraiment je le savoure, je savoure chaque chapitre. Je suis au mois de septembre, donc ça va. J'ai encore septembre, octobre, novembre, décembre. J'ai encore quatre mois de lecture, ça va être cool. Et euh, donc, je me suis dit Ah, quoi lire Parce que je n'ai pas envie de me taper ces énormes bou bouquins comme Anna, Karina ou d'autres. Alors, j'ai lu ces short stories, qui sont The Greatest Short Stories of Léon Tolstoy. Je pense que vous les avez en français aussi. Et euh, franchement, vraiment cool. Des petites histoires, euh, des fois, qui font réfléchir de 3-4 pages. Je pense que c'est intéressant. Donc, euh, je voulais le mentionner là, un petit, un peu, vous pouvez aller cliquer dans le lien si ça vous intéresse, et puis un peu mieux comprendre ce grand, grand, grand écrivain et sage qui était Léon
0: Tolstoï. Très cool, joli. Donc, on a un autre euh,
2: livre. Ouais, euh, j'ai commencé à écouter ça sur, sur Audible comme, comme toujours euh, c'est euh, The Economic Weapon et, euh, et en gros c'est sur le, les sanctions économiques parce que le, quand il y a eu la, 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 le début de la guerre en Ukraine et les sanctions économiques il y a beaucoup de gens qui ont, ont cité ce bouquin et je me suis dit bon bah, oh, pourquoi pas et c'est vachement bien c'est euh, un bon bouquin d'histoire je dirais parce que ben, c'est le, le niveau de, comment dire, c'est bien, le, tu vois, tu vois c'est décrit à un niveau qui n'est pas trop, tu vois, il ne rentre pas dans tous les détails, ça parle un peu de, la, de manière systémique, et encore une fois, ben, j'aime bien l'approche, tu sais, où c'est toujours, tu, tu as un sujet qui te permet de voir l'histoire un peu d'une manière différente. Et en gros, il te parle de la Première Guerre mondiale sous l'aspect des, 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 euh, des, des boycotts, des blocages, et tout et tout, et c'est vachement intéressant, là j'en suis au, au deuxième chapitre, donc vraiment au début, mais j'aime beaucoup, et je pense que c'est Enfin, si vous êtes client de comme moi de regarder l'histoire d'un angle un peu différent, c'est un excellent bouquin.
0: Cool. Ouais. Et puis, euh, ok. Ouais,
2: le seul vu. truc, c'est que je me suis rendu compte qu'il finit genre ça finit, En gros, c'est un bouquin récent, mais il finit que en deux Enfin, en 1945, en gros. Et euh, c'est un peu dommage, quoi. Parce que le, je pense qu'il y a aussi une histoire en, enfin, dans le la, la deuxième moitié du XXe siècle. Ça aurait été sympa aussi, je pense.
0: Ah, c'est des vrais historiens qui attendent d'avoir euh, accès <rire> cul, à tout. Ouais. Voilà, bon, ok. « The Economic Weapon ». Intéressant. Nous reste à avoir encore une citation, Mike. Oui, 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 une citation. Alors, comme d'hab,
1: j'en ai trois. Il me semble que maintenant, sur Twitter, tout ce que je fais, c'est tweeter des citations. Je passais dans mon fil avant l'émission en disant « Est-ce qu'il y a des news intéressantes que j'ai postées ?» Ben non. Je poste plus de news, je poste que des citations. Donc au moins j'en ai, je suis content. Euh, je vous donne un petit tip hein, pour vous ceux qui li lisez sur Kindle, c'est vraiment cool. Je vous, je vous encourage à faire déjà. Je vous encourage à souligner, hein, souligner ce que vous lisez dans votre livre, c'est vraiment cool. Euh, highlight et après vous pouvez les, 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 les relire ou vous les renvoyer. Et une chose que j'aime bien faire maintenant, c'est je highlight et je share. Pas directement sur Twitter, mais sur mon email. Et Après, je peux les retweeter comme ça euh, ou les réadapter. Donc, euh, c'est assez cool. J'ai plaisir à faire ça. Et puis, j'envoie des fois des citations à Ben ou à d'autres gens comme ça, quand ça m'inspire. Euh, voilà, donc c'est cool. Et une citation que j'ai euh, adorée, je vais vous la lire. Après, je vous dirai d'où c'est. Tu es prêt à la traduire, Ben Tout prêt. « The one for whom pain and pleasure are alike » That one is ready for immortality.
0: Ah, celui pour qui la douleur et le plaisir sont semblables, euh, cette personne-là est prête pour l'immortalité.
1: Voilà, et ça vient de la Bhagavad
0: Gita. Donc, c'est la Bible
1: indienne ou euh, quelque chose comme ça, en moins « wouhou ». C'est assez cool. Je vous encourage et, encore tous. Et qu'est-ce que à tout... ça veut dire, Mike, alors Ah, c'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire bah, finalement on, on parle toujours de yin et yang, on parle toujours de bien et mal, on parle toujours de plaisir, et puis euh, aussi ben voilà, de, 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 de pain ou de. Euh, comment on dit, Tu l'avais traduit comment douleur. Pain. De douleur. Voilà. Ben, ils disent que c'est la, la même pièce, c'est la même phase d'une un, même pièce, au fait. L'un ne peut pas exister avec l'autre, le chaud ne peut pas exister sans le froid et tout ça. Et euh, finalement, bah, celui qui a compris ça, c'est la personne qui a compris ça, pour lequel bah, voilà, dans un moment aussi difficile, bah, il gardera son calme, que dans, dans un moment d'extrême bonheur, il restera bah, voilà, la même ou le même, bah, cette personne est prête pour l'immortalité, Est prête à, à monter d'un niveau et euh, donc euh, ça, ça je trouvais bien parce que c'était une manière un peu stoïque euh, d'expliquer de, quelque chose et, et je vous encourage à, à lire la Bhagavad Gita, vous allez me dire ah non c'est un, un truc spirituel, un peu bizarre c'est vraiment quelque chose un peu très philosophique, bien écrit, pas très compliqué à comprendre finalement alors il y a quelques mots, euh, il faut s'habituer mais je trouve que ça vaut la peine
0: et euh, je vous encourage vivement à le lire on en parle souvent. Moi, je le. Enfin, c'est vrai que je l'ai pas écouté l'année passée. D'habitude, j'écoute une fois par année. J'ai trouvé une traduction qui me va bien. Et euh, c'est un des textes fondateurs. Alors, ouais. de nouveau, euh, je, je te rejoins à 100%. Il y a toujours un truc euh, à trouver euh, là-dedans. Et voilà, tout n'est qu'illusion. Euh, peine et douleur. Enfin, plaisir et douleur. C'est beau. C'est next level, comme tu dis. Et ça fait plaisir de terminer là-dessus. Euh, et puis, on se retrouve... Attends, est-ce que dans deux semaines, on est déjà à Paris euh... On n'est en pas encore. On sera juste, on sera le lendemain, le 20, le matin, on part euh, en train, oui. on soit à 7 heures dans le TGV. C'est le matin. J'ai pris mon, mon billet. Ah, donc est-ce qu'on se voit le 19 euh, au soir Bon, on se c'est euh... clair. Vous enfin, deux,
2: vous voyez. Moi, je serai à Paris déjà. Donc, disons, si je trouve un studio, euh, oui, je viens. Sinon,
0: ça s'appelle ta chambre d'hôtel ah mais oui, oui, ah bah oui donc. Oui. Ah bah,
2: bon. Donc oui, on se voit,
0: c'est bon. Bon, alors c'est réglé, c'était aussi simple que ça. En tout cas, d'ici là, on se réjouit. N'oubliez pas de réserver vous aussi vos billets de train si vous devez venir à Paris euh, pour le, le 21 au soir. Ou, bah, sinon, juste réservez la date, c'est déjà pas mal. Et puis d'ici là, profitez bien, amusez-vous bien et euh, voilà, à tout bientôt. Ciao Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ouais, ça trouvait un titre, titre à cette émission.
2: J'étais en train de me dire que la quote, elle est un peu cryptique. Tu vois, ça, ça ferait un bon titre si c'est un peu long, mais sinon ça fait presque un titre. Euh, mais attends, mmh. uh -huh.
0: Ready
1: for Immortality Mais ça c'est trop simple. Ouais, euh, ah, trop
2: simple. Ouais. Elon Immortality ou un truc comme ça, genre.
1: Ouais, mais ça lui donne une trop <rire> Moi Il euh...
0: y, y a un truc que j'aime bien dans les. Euh... Euh, il y a, le concept de unhosted wallet il me parle, mais je pense que unhosted il pourrait faire partie du, du lot. Unhosted immortality. Français oh ouais, ça
1: c'est bien critique. <rire> euh,
2: euh... Ah oui, t'as dit avant le nom, c'était pas unhosted, c'est fiducier non, non Non, fiducié, ou...
1: non fiducier Unhosted c'est ouais, pas. Euh...
0: Non hébergé. Non, non ouais, hébergé. Ben, ben, pas le faire. Euh...
2: Attends, bah, on peut regarder parce que de toute façon, les... comme c'est un truc du, du Parlement européen, c'est en français.
0: Unhosted ah ouais. Immortality ah ouais. ou, euh, ouais, ou euh, Immortality ouais, Wallet. En tu fait, as, 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 as le bon, euh, bon réflexe. quoi. Euh, immortality, immortality Wallet, wallet. c'est pas
1: mal parce que euh, c'est comme si tu as un, un passeport pour l'immortalité. Enfin, on vous laissera comprendre ce que ça veut dire.
0: <rire> c'est beau. Euh, English, attends, comment ils le disent en français Il <rire> oh, y a tellement de langues.
2: Les portefeuilles non hébergés.
1: Non hébergés.
0: Donc,
2: ouais, c'est moins cool bon. que.
1: C'est pas très beau, ouais. Aïe. On est d'accord pour Immortality Wallet
0: <rire> Ouais. Ou pas Moi, ça me va. est que ça me va oui, oui, ça va. Donc, hein, on vous rappelle à toutes
1: et à tous hein, que vous venez le 04-21 euh, au soir. Hein, si vous venez à venir à la conférence, ça fait plaisir aussi. Malheureusement, on n'a pas réussi à vous avoir des billets un peu, un peu moins chers. Mais ça ne fait rien, vous venez quand même. Et puis, euh, ceux qui habitent Paris, ils doivent nous trouver un bar cool. S'il y a de la musique électronique, c'est bien, mais on doit <rire> s'entendre, c'est ça. Et puis, on va, on va faire un petit meet-up et puis on va se voir, ça va être cool. Oui,
2: moi j'ai vraiment en envie
1: de... Ça, ça, ça va être sympa de discuter un peu avec les gens. Euh... Oui, 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 on a tous envie de discuter. Moi, je reviens d'une foire là, euh, B2B, mais d'une foire quand même. Et franchement, les gens avaient envie d'être ensemble, il y avait plaisir, c'était vraiment cool. Donc euh, voilà, on a, on a besoin d'échanger, on a besoin, on va avoir des vraies discussions, des discussions profondes, des discussions intéressantes, ça va être cool. Ouais, tellement genre ça.
2: Non, ça va être sympa, genre euh, très très impatient de vous voir tous.
0: Euh... On est bien d'accord. Mm. Bon alors nous, on va profiter d'aller se reposer parce que c'est vrai que c'est des longues semaines là, hein, en tout cas pour moi, j'ai l'impression pour tout le monde, bah tout mm. ça t'es plus tranquille. Hein.
2: Ouais, je suis plus moi tranquille, mais en, en fait tu sais j'ai ce truc bizarre de, en gros j'ai pas j'ai pas trop de choses à faire dans, dans ma vie en ce moment, mais ta vie elle est quand même remplie tu vois y a quand même t'as quand même tout le temps des trucs à faire tu vois c'est un peu le... un peu comme quelqu'un à la retraite il nous dit c'est ça. ça mais exactement exactement
1: j'ai plus de temps exactement, exactement. j'appelle <rire> ça le, le principe de la ça. valise tu vois c'est que oui. tu vois si tu
2: pars en vacances si je te donne trois valises pour trois jours elles sont remplies et ben c'est la même chose là tu vois c'est si tu ben, rigole pour...
1: parce qu'il dit non 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 moi je remplis pas trois valises toi
2: <rire> oui bon, moi j'ai pas j'ai pas de quoi remplir trois valises en fait tu vois j'ai pas assez d'habits pour remplir trois valises mais si tu peux
0: tu fais Ouais. bon c'est beau et hey, à tout le monde au 21 hein
2: mmh. on est d'accord au 21 Promis. ciao. ciao ciao, ciao. ciao.